0: 의 최강 시사. 네, 이준석 국민의힘 당 대표와 관련된 오억을 처음 제기한 곳은 유튜브 채널 가로세로 연구소였는데요. 지난해 12월 이 대표가 현재 교도소에 수감된 기업인 등으로부터 2013년 성상납을 받고 금품을 수수했다는 그런 오억이었습니다. 이준석 당 대표는 관련해서 떳떳하고 문제없다는 입장을 수차례 언론에 밝혔고 그러나 국민의힘 중앙윤리위원회는 4월 21일 성접대 의혹이 제기된 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결했었습니다. 그러면서 나온 또 다른 의혹이 김철근 이준석 당대표 정무실장이죠. 관련 사건 제보자에게 이준석이 성상납 받은 게 아니었다는 진술서, 각서를 써달라고 했다는 의혹. 경찰이 본격 수사를 한다는 보도가 이틀 전 나왔었고요. 국민의힘 윤리결정은 오늘 저녁으로 예정되어 있네요. 결정에 따라서 국민의힘에 대한 국민들의 신뢰수준 또 집권여당 국민의힘의 내부 권력이나 그 역학관계에도 변화가 올수 있을 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 6월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 과학기술정보통신부 오태석 제1차관 연결해서 누리호 발사 성공 의미에 대해서 짚어보겠습니다. 행정안전부 경찰지휘조직. 신설 경찰국 신설과 관련해서는 더불어민주당 황운화 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동계 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 방금 들어온 속보부터 전해드리겠습니다. 세계적으로 확산 중인 바이러스성 질환인 원숭이 두창 감염 의심자가 국내에서 처음으로 발생을 했습니다. 어제 오후 9시 40분께 인천의료원 격리병상으로 이송이 됐는데요. 인천국제공항으로 입국하는 과정에서 의심 증상을 보였다고 라 합니다. 일단은 감염 의심자이기 때문에 격리가 돼서 정확한 검사를 받을 예정이고요. 일단 이 원숭이 두창 바이러스 감염에 의한 급성 발열, 발진성 질환 같은 경우에는 중증도는 일단 낮은 것으로 보고가 되고 있거든요 아 호흡기 전파도 가능하지만 공기 전파는 흔하지 않기 때문에 뭐 코로나19처럼 전파력이 높은 질환은 아니라고 합니다 음. 다만 WHO에 따르면 치명률이 3에서 6% 수준이기 때문에 무시할 수준은 아니고요 어, 훨씬 높네요 그렇습니다 네. 특히 치명률. 신생아, 어린이, 면역저하자 등에서는 심각한 증상으로 진행될 수 있기 때문에 주의가 필요한 상황입니다
2: 예. 네. 치료제나 백신 이런 거에 대한 도입 계획이나 이런 것도 이제 있고 그리고 음. 도입을 추진을 하고 있고 그리고 이제 검사 체계나 이런 것도 이미 구축이 돼 있기 때문에 과도한 또 우려는 금물이지만 어쨌든 또이것도 그렇죠. 경각심은 가지고 예. 대응해 나가는 게 필요할 것 같습니다
0: 일단 밀접 접촉이나 뭐 피부 접촉 뭐 이런 것들만 안 하면 되는 거잖아요 그렇죠 습네 예. 누리호 발사가 성공했습니다 이거는 정말 보면서 부도 다하더군요 어제 조마조마하더라고요. 예. 진짜. 예. 아 멋있었습니다. 정말. 예. 예.
1: 지난해 10월 1차 발사 때는 진짜 위성이 아니라 모성, 위성 모사체를 탑재를 했거든요. 근데 궤도 투입에는 실패를 하지 않았습니까? 그데 예. 이번 2차 발사에서는 성능 검증 위성을 실었습니다. 아, 일단 그 이상률 한국항공우주연구원장은 성능 검증 위성이 예정된 고도 700km에서 분리가 됐고 첫 교신에도 성공했다고 밝혔습니다. 우여곡절 굉장히 많았는데 어찌 됐든 일단 발사에 성공을 했고요. 어, 그리고 어제는 날씨라든가 여러 가지 상황도 굉장히 많이 도와줬거든요. 어찌 됐든 이번 성공으로 한국은 세계에서 일곱 번째로 1톤급 위성발사 능력을 확보한 나라가 됐고요. 러시아나 미국 등이 주도하는 발사체 시장에 발을 디딜 수 있게 됐고 특히 독자적인 우주 수송 능력을 확보한 그런 나라가 됐습니다. 이번 성공 뒤에는 물론 정부의 역할이 크긴 했습니다만 민간기업들의 공도 좀 있었는데요. 물론 가장 큰 공은 여기 이제 연구에 참여한 그런 분들이죠. 그근데 예. 어, 앞으로 이제 민간기업들의 공이 있었기 때문에 특히 누리호 발사에는 300여 곳의 민간기업들이 참여를 했기 음. 때문에 그동안 정부 주도 우수, 우주산업에서 이번 발사 성공을 계기로 무게중심이 민간으로 넘어갈 가능성도 있다. 뭐 이런 전망도 나오고 있습니다.
2: 뉴스가 다 뭐, 항상 누가 잘못했다, 뭐가 잘못됐다, 뭐, 나쁘다, 이런 것만 하다가, 뭔가 (웃음) 성공했다. 예. 네. 오랜만에 한, 보죠, 진짜. 그렇죠. 네. 네. 희망이 있다. 얼마나 좋습니다. 박수도 한번 쳐볼까요? 아, 박수 어제 여러 번 쳤죠, 진짜. <웃음> 네. 예. 그 TV에 나온 전문가들이 거의 막 우울 정도가 돼가지고. 막 아, 이렇게 너무 멋있었어요. 네. 해소를 하는데 예. 는데 정말 멋있더라고요. 예. 예. 특히 이제는 이 모든 이 어떤 우주 발사체 발사와 관련된 모든 기술을 국내 기술로 다한 거기 때문에. 음. 그러니까 그 점에서 상당한 의의가 있는 그렇죠. 거죠. 이 그렇죠. 기술이라는 게. 우리가 그냥 보기에는 뭐 발사체가 우주에 그냥 뭐 올라갔나 보다 할 수도 있겠지만, 음. 그렇게까지 만드는데 사실 얼마나 많은 기술과 소재라든가 이런 것들이 완전히 집약되어 있는 그런 기술들이 필요한 거잖아요. 음. 그런 것들을 해냈다는 거에 상당한 의미가 있고, 그리고 꼭 우주 산업뿐만이 아니라 여기에 활용된 기술들이 각 여러 분야에서 또 활용될 수 있는 그런 이제 새로운 시장들을 또 만들 수 있는 그런 어떤 단초를 다 갖고 있는 것이기 때문에 그런 점에서도 이런 게 성공했다라는 것은 상당히 이제 고무적인 것이고 정말 계속 이 칭찬하고 기뻐하고 해도 모자람이 없는 그런 일인 것 같습니다.
0: 이따 과학기술부 차관이 나오니까요. 한번 자세히 좀 들어보고 여러분이 그 문자를 보내주시는 여김춘단님은 누리호, 기대하지 않았는데 정말 감격이었습니다. 이렇게 말씀하셨고, 써니님, 연구원들, 한, 한국, 항공우주연구원이잖아요. 예, 연구원들, 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 이런 말씀 하셨습니다. 과학자들이 사람들에게 뭔가, 특히 이제 아이들에게 꿈과 희망을 심어주셨는데.
1: 그렇죠. 게? 네. 예, 어제도 너무 그 좋은 것 같아요. 예. 발사를 지켜보는 많은 분들이 현재 계셨는데, 아이들이 좀 적지 않게 있는 게 그렇죠. 눈에 띄었습니다. 예. 네.
2: 저도 꿈을 가지게 됐습니다. <웃음> <웃음> 나는 한번 우주에 가볼 수 있나? 아, 저 그렇게까지는 아니고 네. 우주에 가는 것에 대한 더 많은 상상을 할수 있게 됐다. 저는 상상을 해야 되니까. 그렇죠.
0: 예, 아, 그렇죠. 네. 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 행안부 경찰 통제안이 발표가
1: 되는데뭐라고 뭐, 봐야 되죠? 일단 이걸? 경찰은 네. 강하게 반발하고 있는데요. 일단 음. 핵심은 몇 가지로 요약이 가능합니다. 행안부 장관의 경찰 인사권의 실추라. 어, 특히 이제 이번에 그법 권관을 발표한 게 경찰 제도 개선 자문위원회잖아요 예. 자문위원회의 입장은 경찰 고위직 인사검증을 담당하던 게 원래 청와대 민정수석실이었는데 이게 폐지가 됐으니까 당연히 행안부가 경찰 고위직에 대한 인사검증을 할 필요가 있다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 그래서 권관을 보면은요 경찰청장 국가수사본부장 이 후보 추첨위원회를 구성하는 방안도 포함이 됐고 사실상 그 법무부의 검찰청 지휘감독 시스템 있지 않습니까? 예. 이걸 그대로 차용했다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 음. 근데 좀 문제점이 가장 큰 문제점은 행안부 장관이 인사권을 고리로 경찰을 좀 틀어질 수 있다. 이런 우려가 나오는 게 가장 큰 문제점이고요. 지금 시스템이 어떻게 돼 있냐면 법무부 인사정보관리단이 경찰청 등 고위직을 일차 검증을 하게 되면 행안부 장관이 실질적으로 이제 재정권을 행사하는 그런 구조거든요. 아. 이렇게 되면 정부가 인사권을 활용해서 경찰을 마치 직속기관처럼 만들 수 있게 되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 여기에다가 더 문제가 되고 있는 게 경찰청장을 포함한 일정 직급 이상의 고위직 경찰 공무원의 징계 요구권을 요 <웃음> 행안부 행 장관에게 부여를 했습니다. 아. 이렇게 되면 은 예. 행정안전부가 만약에 이건 좀 부실 수사가 있다 이렇게 감독을 내세워가지고 경찰 수사에도 관여할 수 있게 되는 것 아니냐, 이런 우려도 나오고 있는데, 특히 이상민 행정안 전부 장관이 윤석열 대통령의 최측근이지 않습니까? 예.
2: 네. 더 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 법무부 모델을 그대로 이제 경찰에 적용한다는 게, 일단 검찰하고 경찰은 이제 다른 거고, 음. 다른 이런 어떤 임무와 다른 어떤 뭐랄까요, 업무 양태 이런 것들을 갖고 있지 않습니까? 근데 그대로 적용할 수 있는 거냐, 상당한 의문이고, 그리고, 어, 이게 범, 법무부와 검찰의 관계, 그리고 행안부와 경찰의 관계도 다른 거잖아요, 완전히. 음. 그런데 이제 똑같이 적용하는 게 무슨 의미냐 상당히 의문이 제기가 되죠. 물론 이제 문재인 정권에서 이른바 이제 그 검, 검경 수사권 조정이라든가. 그렇죠. 그 다음에 이제 최근에 이제 입법이 된 이른바 이제 그 겸, 검찰 수사권 축소 뭐 이런 것들과 이 균형을 맞춰서 보면은 경찰의 권한이 지나치게 비대화돼 있다라는 건 맞는데 음. 그래서 이제 이런 우려가 있다 보니까 이전 정권에서 추진한 거는 어 경찰의 자치 경찰제를 도입하는 거였거든요. 이게 시범적으로 네. 일부 도입이 됐는데 이후에 진도가 안 나가가지고 뭐 유명무실하긴 합니다만은 이걸로 경찰 권한을 견제할 수 있는 그런 체제를 만들자고 했는데 이건 완전히 그 반대 방향으로 이제 가버리는 그런 이제 시도기 때문에 여러모로 논란이 있어요. 그래서. 오늘도 이제 신문을 쭉 보면은 뭐 한결의 경향 이런 데서는 뭐 이거 철회해라 이렇게 사설을 쓰고 있는 것도 뭐 이런 상황도 있는데 조선일보의 경우에는 이게 조직과 권한이 커진 공룡경찰 견제를 강화해야 한다는 데는 이론이 있을 수 없다. 사설에서 이렇게 전제를 하면서도 어허. 이 행안부 장관이 경찰청장에 대한 징계요구권을 무기 삼아서 수사에 개입할 여지가 있다는 우려가 나오는 것도 사실이다. 경찰 의 견제가 필요하지만 그걸 핑계 삼아서 정권이 경찰을 손아게에놓고 이용하려고 한다는 말도 나오지 않도록 해야 된다. 우려를 이제 표하고 있고요. 동아일보의 경우에는 사설에서 좀더 디테일하게 문제점들을 짚고 있는데 권고하는 현행 정보조직법과 경찰법의 입법 취지를 위배할 소지가 크다. 그리고 입법이 아닌 행정규칙을 통해 장관의 경찰에 대한 직접 통제를 보장하는 것은 입법 취지를 훼손하는 편법행위라고 다 지적을 하고 있습니다. 그리고 이 경찰만 장관의 통제를 강화하는 것도 수사기관의 독립성을 강화하는 추세에 역행하는 것이라고 음. 다 지적을 하고 있고 한국일보 사설의 경우에는 지금 이제 1991년 경찰법 시행일에 독립 외청으로 운영이 되었는데 경찰이 행안부가 인사 예산 징계권을주고 통제하겠다는 얘기가 다름이 없다. 그리고 이게 앞서 말씀드린 이제 어 시행령으로 돌파하는 이런 이제 문제에 대해서 여서 야대 국회 반대를 통해서 경찰 통제권을 강화하려는 꼼수다 이렇게 지적을 했고요. 또 정보조직법상에 지금 행안부 장관 관할 사무에 치앙 경찰 이게 들어 있지 않거든요. 이게 90년 네. 91년에 빼버렸기 때문에. 음. 근데 정보조직법 없이 이렇게 추진을 하면은 권한쟁의 심판이라든지 이런 법적 분쟁 피하기 힘들다. 이런 지적들이 쭉 나오고 있고 대안으로 이제 이 한국일보의 경우에는 현행 국가경찰위원회의 경찰 통제 권한을 보장해서 푸는 게 순리에 맞다라는 지적도 하고 있고 음. 다른 신문들도 비슷한 이제 대안들 많이 얘기를 하거든요. 예. 그런 점에서 이 우려가 제기되는 거에 대해서 그러면 어떻게 이 우려를 불식시킬지에 대한 대안과 설명이 있어야 되지 않겠는가 이런 우려가 됩니다.
0: 방금 저 91년 이야기하셨는데 그때 생각해보면 80년대 말에 왜 80년대 중반도 마찬가지였지만 내무부, 치안본부 뭐 이런 게 있었잖아요. 그 그렇죠. 그래서 내무부 산하에. 치안본부장이 나와서 뭐 탁하고 친히 억하고 죽었다 뭐 이런 말도 안 되는 거를 발표를 하고 그걸 (웃음) 그런 것 때문에 이제 민주화 항쟁이 일어나고 사실은 경찰이 내무부나 서울시에 완전히 종속이 되는 그런 상황이었지 않습니까
1: 영화 1987에 보면 정확하게 나와
0: 있습니다. 음. 결국은 이제 문제가 되는 건 독소조항 그리고 이걸 진행할 때 절차에 위헌성이 있는 게 아니냐 또는 법적 절차가 이게 올바른 것이냐. 뭐이두 가지 정도로 나눌 수가 있겠네요.
2: 이제 네. 전반적인 방향을 음. 그래서 이렇게 행정안전부가 틀어지고 가는 그런 모델보다는 지금 말씀드렸듯이 어, 경찰의 권한을 이제 좀더 이제 강화를 한다든가 그리고 이것뿐만이 아니고 여러 가지 통제 장치가 있을 수 있지 않습니까. 경찰이 했던 수사라든가 그리고 그 수사의 결론이라든가 경찰의 인권 침해라든가 이런 것들을 감시하고 견제할 수 있는 다양한 장치를 더 많이 만드는 걸로 풀어가야 될 문제가 있을 수 있는데 네. 그래야 풀수 있는 건데 이렇게 가면 지금 말씀하신 대로 이제 내무부 치안본부 시절로 돌아가는 거 아니냐라는 반발이 이게 그냥 이 시민단체나 이런 쪽에서만 나오는 게 아니라 경찰 내에서도 나와요. 그렇다고 한다면 이런 반발에 대해서 뭔가 이렇게 답을 줄수 있는 이런 것들이 필요한데 지금 이이 이 우려가 이게 어제 처음 나온 우려가 아니지 않습니까? 한참 됐거든요. 이, 예. 이걸 추진한다는 제도 예. 제도 개선위가 이걸 추진한다고 갖고 계속 경찰이 직장협의회별로 각 지역별로 입장내고 한게 계속되어 왔는데 음. 여기에 지금 이런 방법 무슨 반응이 없는 거거든요, 이 음. 문제에 대해서는. 그래서 뭔가 답이 있어야 된다. 어,
1: 경찰도 민주적 통제 방안에는 찬성을 하는데 예. 왜그 방식이 음. 왜 30년 전 연... 폐지된 한부산하의 경찰국 그 방식이 되어야
2: 하느냐 음. 이 문제를 제기하고 있는 겁니다. 그리고 이전 정권에서 이제 자치 경찰제 한 하기로 한 거에 대해서도 그 당시에 문무의 검찰총장이 이 검찰의 여러 가지 이제 수사권이나 축소나 이런 것들에 대해서 우려를 하면서 들었던 이유가 경찰의 권한이 지나치게 비대해진다는 거에 대해서 우려를 하면서 예. 그렇기 때문에 자치 경찰제가 필요하다라는 게그당시 검찰의 이제 주장이었거든요. 예. 그러니까 이런 논의의 과정이 있었는데 이거를 거꾸로 푸는 거 아니냐 이런 지적으로부터 지금 자유로울 수가 없는 겁니다. 이른바 이제 검수완박이라고
0: 했던 것들이 논의가 돼가는 과정에서 사실은 완전 박탈은 아니고 어떤 조정 정도가 됐었거든요. 결국은 이제 형사소송법도 그렇고 검찰청법도 그렇고 그리고 한 번은 합의를 했었잖아요 국회에서. 그렇죠. 예. 그 나중에 이제 파기를 해서 또 문제가 되기는 했습니다만 그때 그 조정을 했었을 때그 정신으로 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 이것도 분명히 독소조항이 있다면 그런 것들은 다시 한번. 어 생각을 해 봐야 될것 같고. 근데 지금 행정부가 그냥 이렇게 해 버리는 거니까 그게 절차적으로 맞는지 안 맞는지는 또 국회에서 의이 제기가 있겠죠. 근데
2: 이제 경찰 관안이 음. 지나치게 비대해졌다. 음. 이건 이제 분명한 사실로 보여서 여기에 대한 대한 논의는 계속 진행이 돼야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 윤석열 정부 첫 부동산 관계 장관 회의를 열어서 부동산 관련된 대책을 발표를 했습니다.
1: 발표를 했습니다. 일단 핵심은요. 어 여러 가지가 있겠습니다만 가장 큰 핵심은 2024년까지 전셋값을 자발적으로 5% 이내로 인상하는 임대인 같은 경우에는 실거주를 하지 않아도 집을 팔때 양도세를 내지 않습니다. 그리고 최고 80%에 달하는 장기 보유 특별공제도 받는데요. 세를 줄 때는 다주택자라도 집을 팔때 만약에 1주택자면 상생임대인으로 인정해서 같은 혜택을 준다고 합니다. 그니까 한마디로 자격요건을 다주택자로 조금 완화했다 이렇게 정리가 될것 같고요. 그리고 규제 지역의 주택담보대출이라든가 규제 실거주 의무 완화 등을 통해서 매물 확대도 추진을 하는데요. 규제 지역 내에 주택 부임 목적으로 주택담보대출을 받는 경우에는 기존 주택을 처분해야 하는 기간이 원래 6개월이었거든요. 네. 예. 근데 이걸 2년으로 늘리겠다는 거고요. 신규 주택 전입 의무도 폐지하게 됩니다. 그리고 분양가 상한제 실거주 의무 요건도 완화를 했습니다. 현재 시세대비 분양가 수준에 따라 최초 입주 가능일로부터 즉시 2년에서 5년의 의무가 부과가 되는데 음. 어제 발표된 내용에 따르면 앞으로는 즉시가 아니라 해당 주택의 양도, 상속, 증여 전까지만 실거주 기간을 채우게, 채우면 게채우 이제 되는 겁니다. 음. 그러니까 한마디로 전반적으로 좀 완화시키는 쪽으로 지금 가고 있는데요. 우려가 되어 나오는 대목은 자칫 이 투기 심리에 다시
2: 불을 지필 수도 있다라는 그런 우려가 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 제도를 이렇게 가져가는 것 자체는 뭐, 그러니까는 방법이라는 건 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예. 일단 이 정부에서는 예를 들면 공공임대주택을 뭐 대폭 확대한다든지 이런 건 대안으로 생각하지 않는 것 같아요. 그러면 이제 민간임대 시장에서 뭔가의 이제 집주인들에게 혜택을 줘서 음. 안정적으로 민간임대 시장을 가져갈 수 있는 그런 이제 방안을 지금 모색을 하는 건데
0: 민간임대가 훨씬 더 크긴 해요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 네.
2: 당연히 민간 임대 시장에 대한 어떤 대책 없이 지금 임대 시장을 안정화시킬 수 없는 건 당연한 것인데 그래서 이제 이런 여러 가지 대책이 있을 수 있다고 생각하는데 우려는 분명히 제기가 되는 겁니다. 지금 민 기자님 말씀해 주신 대로 첫 번째는 이제 집주인들에게 어쨌든 이게 과도한 혜택이 주어지는 어떤 측면에서 지금까지 뭐 종부세 줄여주고 뭐 이런 연장선에 있는 그런 것처럼 보이기 때문에 이 집주인들에게 과도한 혜택 아니냐라는 지적이 하나가 있고 두 번째는 이런 혜택이 지금 보면은 결국 이게 갭투기나 이런 쪽으로 이어질 수 있는 거 아니냐라는 지금 우려가 있어요. 왜냐하면 이전에 문재인 정권에서도 처음에 이제 민간 임대 사업자에 대한 혜택을 계속 늘려가지고 음. 이런 것들을 민간 임대 시장을 좀 안정화 시킨다라는 보관이 있었는데 그게 결국은 갭투기 무분별한 갭투기로 이어져가지고 그게 오히려 집값 상승의 어떤 도화선이 되고 이렇게 간거 아니겠습니까? 그러면서 이제 부동산 정책의 대전제가 다 무너지고 뭐 이렇게 된 건데. 이것도 마찬가지로 어 이게 민간임대 시장을 활성화시키고 안정화 시켜야 된다는 그런 당연히 있겠지만 비슷한 어떤 이, 이 어떤 과정으로 갈 수가 있기 때문에 여기에 대한 어떤 대책도 필요한 거 아니냐 이런 지적이 언론에서 제기가 되거든요. 그래서 여기에 대해서도 효과적인 대안 모색이 필요해 보입니다. 그런데
1: 임차인 입장에서 보면 예.
2: 실질적으로 임차인을 위한 지원 대책은 안 보이는 게좀 문제인 것 같아요. 그렇죠. 직접적인 지원 대책이 되지 않죠. 예. 이것은 간접적인
0: 공제가 좀 있죠. 이 특정 소득 구간에 대해서는 월세랄지 전세 소득공제를 그 확대하는 네. 네. 뭐그 정도가 있고 법인세 이것도 역시 이제 민간임대 아까 말씀하셨잖아요. 근데 민간임대를 가장 많이 가지고 있는 것이 사실은 법인이에요. 개인들이 아니고 기업들이 굉장히 많이 가지고 있는데 그 법인세 추가가세 임대주택 양도 시에 법인세 추가가세를 면제를 하겠다는 거예요. 그래서 주택가액 요건을. 완화시켰습니다. 6억에서 9억 원으로 완화시켰기 때문에 그렇게 하면 이제 서울 수도권의 임대주택 공급을 촉진할 수 있다. 이게 정부의 생각인 것 같습니다. 전반적으로 봤을 때 저는 가격 인상의 우려나 이런 거는 없을 것이다. 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면 저는 이저 정책 때문에 뭐 어떤 시장이 막 변한다 이렇게는 생각하지 않거든요. 문재인 정부 때도 마찬가지고 지금 정부도 마찬가지고 시장의 다양한 요건들 중에 요인들 중에 하나입니다. 정부의 정책이라는 것은. 근데 저좀 조심스럽게 접근한다는 측면은 사실은 좀 칭찬을 하고요. 좀 조심스럽게 접근했다. 그리고 첫 번째가 임대차 시장 안정방안을 첫 페이지로 보도자료를 냈더라고요. 이랬, 이랬었어야 이랬 되거든요.
2: 그러니까
0: 매매 쪽에 신경을, 민간의 매매 쪽에 방점을 둔 보도자료가 맨첫 페이지를 장식하는 게 굉장히 정부에게는 불리해요. 왜냐하면 제가 말씀드린 대로 시장의 일이기 때문에 매매가에 관해서는 정부가 할수 있는 수단이 많지 를 않아요. 근데 지난 정부에서는 정부가 할수 있는 수단이 많은 것처럼 이야기를 하면서 매매가를 때려잡을 수 있는 것처럼 확신을 음. 심어주려고 노력을 했거든요. 그런 것들은 지난 정부의 실책을 되풀이하지 않으려고 하는 것 같고 다만... 그. 관계장관회의를 시작하면서 경제부총리가 새 정부 출범 직후부터 뭐 서민주거안정이라는 목표를 내세워서 뭐 노력을 많이 했기 때문에 지금 주택매매나 임대차 시장이 안정세를 유지하고 있다. 이런 대목이 첫 번째예요. <웃음> 이것도 역시 말이 안 된다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이한달반 됐고 정책은 아무것도 없었잖아요. 그렇죠. 실시한 정책은. 지금 이제 앞으로 어떤 정책을 실시하겠다는 건데 그 정책효과가 나오는 거는 보통 경제학에서 보면 행정학에서도 뭐 6개월이나 1년 음. 통상적으로는 그렇고 뭐 나중에 그더그 그 기간이 길어질 수도 있는 것이거든요. 시차가 더 나올 수도 있는 것이기 때문에 이런 식의 어떤 뭐랄까 정부를 스스로 잡아자차라는 근거 식의. 없는 자화자차 <웃음> 예, 네. 근거 없습니다 이런 거는 근거는 없는데 시장을 좀 굉장히 조심스럽게 보고 있다. 그래서 할수 있는 게 많지 않으니까 임차 시장부터. 어떤 어떻게 하면 최대한 해보겠다라고 하는 그런 조심스러운 자세는 맞는 것 같고요. 그리고
2: 현실적으로 판단해야 네. 되는 거죠. 이른실적인 판단인 것 같아요. 그렇죠. 윤석열 네. 대통령이 후보 시절에 이제 임대차산법에 대해서 완전히 되돌릴 것처럼 막 이렇게 그렇죠. 선거 캠페인에서는 얘기를 했습니다만 음. 지금 이제 그런 방향이 아니고 임대차산법 이제 도입할 때 상생임대인 문제 같이 이제 나왔던 건데 그때 있었던 제도를 더 확대하는 거잖아요. 상생님들이. 그래서 그러니까 임대차산법의 큰 골격은 이제 안 건드리는 쪽으로 지금 결론을 내고 있는 것이기 그렇죠. 때문에. 예. 그러니까 임대차산법에 한계가 있고 오류가 있습니다만 그걸 또걷어들이는 과정에서 혼란이 또 발생할 게 이제 뻔한 건데. 그거를 그렇죠. 피해가려고 하는 노력이 있다는 점에서는 긍정적인 측면이 있다고 봅니다.
0: 그리고 대출이나 이런 거를 청년 모기지로 확대하고 이런 거는 언론에서는 뭐 주로 이제 분양을 촉진해야 되는 그런 언론사들에서는 좋게 볼수있겠습니다만은 제가 개인적으로. 그~ 말씀을 드린다면 지금 현재 시장 상황이 좋지 않은데 고금리 상황에서 이 대출을 얼마나 많이 받을 청년들이 있을까 그렇죠. 또는 뭐~ 젊은 부부들이 있을까 그거는 역시 또 시장 상황에 따를 수밖에 없지 정부의 의도대로 되지는 않을 것 같다. 지금 시장 상황을 보면.
2: 대출을 받으려고 할까요? 지금같이. 그러니까지 예. 지금 대출 상환하는
0: 추세기 이 때문에.
2: LTV 80% 까지 풀어준다는데.
0: 80% 풀어주고 뭐 50년 무슨 그렇죠. 초장기 이야기를 하는데 인생을 완전히 그러면 집에 저당이 잡히는데 집 가격이 올라갈 것 같다라는 어떤 믿음이나 어떤 바람이 있어야. 그렇죠. 그래야 막 갭투자도 하고 그러는 거거든요. 그렇죠.
2: 그래야 중간에 혹시 잘못되더라도 네. 팔고 이제 정리하면 된다라는 믿음이 생기는 건데.
0: 그런 분위기는 지금 안 해요.
2: 그런 분위기가 될수 있을지 뭐 네. 모르겠습니다. <웃음> 이후에라도. <웃음> 지금 현재는
0: 그렇사, 그렇지 않습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.